0: Salve a tutti. Il presente lavoro dal titolo autovelox profili di legittimità e strumenti di difesa nasce dall'idea di creare uno strumento utile agli operatori di settore ma anche ai non giuristi che siano curiosi di esplorare l'intricato sistema dei dispositivi di controllo elettronico della velocità universalmente noti come autovelox. Del resto ci facciamo i conti tutti i giorni appena prendiamo l'auto. Non a caso affrontando questa tematica ci si rende subito conto dell'elevato grado di contezioso. La produzione giurisprudenziale che è sterminata gioca un ruolo fondamentale nel plasmare la materia accanto al punto di riferimento normativo eh, costituito dal nuovo codice della strada, il decreto legislativo 285 del 92. I profili di legittimità dell'autovelox sono affrontati nei primi due capitoli. È stato scelto questo sottotitolo perché vengono affrontati i requisiti che l'autovelox deve possedere per essere in regola affinché il verbale di accertamento o l'ordinanza in giunzione non siano passibili di annullamento. Si tratta di aspetti molto sentiti dai cittadini e sul tema è arrivato anche il monito della Cassazione che più volte ha richiamato cito testualmente all'obbligo di civile trasparenza gravante sull'APA il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale Non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie. Sotto il profilo della trasparenza di cui si è appena detto, uno dei temi più sentiti è senz'altro quello della segnalazione che si compendia in presegnalazione e visibilità della postazione di controllo, ma si affrontano anche ulteriori rilevanti aspetti, ovvero il decreto prefettizio che autorizza il controllo della velocità con autovelox su determinati tipi di strade, l'approvazione e omologazione dei dispositivi nonché la taratura periodica degli stessi. Si affrontano inoltre degli aspetti relativi alla contestazione immediata, o differita della violazione mediante il verbale di accertamento Emesso dai vari organi a ciò cioè deputati dal codice della strada come la polizia stradale, la polizia locale o la polizia municipale. Il terzo capitolo è dedicato ai principi di diritto amministrativo che governano l'azione dell'APA. Non bisogna infatti dimenticare che avendo a che fare con illeciti amministrativi e conseguenti sanzioni in materia stradale abbiamo a che fare anche con ovviamente il diritto amministrativo e quindi viene in rilievo la legge 689 dell'81, la cosiddetta legge di depenalizzazione. In questo capitolo eh, si affrontano anche ulteriori tematiche, ovvero il diritto di accesso, la tutela della riservatezza, ai sensi del regolamento europeo noto con l'acronimo di eh, GDPR, del principio di solidarietà tra proprietario e conducente e della patente a punti. Venendo infine al quarto ed ultimo capitolo, esso verte sui ricorsi contro le sanzioni amministrative. Qui assume un'importanza fondamentale il decreto legislativo 150 del 2011 il cosiddetto decreto tagliariti che è intervenuto a disciplinare applicando il rito del lavoro i ricorsi contro le sanzioni amministrative cioè il ricorso al giudice di pace contro il verbale di accertamento e l'opposizione ad ordinanza ingiunzione. Il codice della strada prevede che il verbale di contestazione può essere impugnato sia innanzi al giudice di pace che in alternativa al prefetto. Nel caso di ricorso al prefetto si apre un procedimento amministrativo che può sfociare in una ordinanza ingiunzione a sua volta, come detto, impugnabile di fronte al giudice giudice di pace. Il giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative previste dal codice della strada costituisce un ibrido perché ha ad oggetto un atto amministrativo ma segue per quanto non diversamente disposto le regole del processo civile.